0: C'est l'épisode 8 de Sur le Plateau. Aujourd'hui, en plus des nouvelles, je parle de Manhattan, de Slide Place, de Sight, de Majesty. Je critique Pulsar2849 de CGE Games. Et on finit ça avec 300 Inc. Part 3. C'est parti! sur le plateau ici Mathieu et hey! Bienvenue à ce nouvel épisode, l'épisode 8 du podcast. Aujourd'hui, émission chargée où est-ce qu'on parle d'un paquet de choses, mais je vais surtout être très, très, très heureux de vous parler de mon expérience à la fin de l'épisode d'un de mes jeux favoris du début de l'année, Pulsar 2849 de Chex Games Edition. Mais pour débuter cet épisode, on va commencer par faire un petit tour des nouvelles. Euh, petites nouvelles, grosses nouvelles, grandes nouvelles, plein de nouvelles. Euh, premièrement, euh, là voilà quelques semaines, on a appris que euh, le studio qui appartient euh, à euh, M. Euh, Fall. Euh, M. Fall, c'est un des euh, propriétaires de TricTrac en France. TricTrac, c'est un site web de nouvelles, de critiques, de vidéos, d'apprentissage de, 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 de jeux, de présentation de jeux, Elle avait vendu son studio, dans le fond, son, sa maison de production à Plan B Games et Sophie Gravel, la propriétaire. Donc, ça passe d'entre mains québécoises, le site français. De de nouvelles, euh, au bonheur de certains, au malheur d'autres. J'essaie de me faire une idée un peu là-dessus. C'est sûr que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est euh, qu'en est-il du contenu éditorial? Est-ce que ça va être encore euh, complètement euh, indépendant ou est-ce que euh, les sorties euh, qui vont venir de Plan B Games, euh, Egertspiel... Euh, Planet Games vont être un peu touchés par, le, par le, les propriétaires. On ne sait pas trop. On va attendre quand même quelques années que tout ça euh, arrive. Monsieur Fall, donc le propriétaire, Philippe, là, euh, va rester en poste comme chef de contenu jusqu'à la fin de 2020, je crois. Et euh, on va juste voir. Dans le fond, euh, c'est correct. Moi, on souhaite la meilleure des chances donc à, à Monsieur Fall pour la poursuite de sa carrière, qui va probablement être autre chose que les jeux de société. Ça faisait quand même presque une 20 d'années que le site était roulé par lui et par un euh, autre de ses collègues, un euh, monsieur euh, Nounas, je crois. Et puis, euh, donc, la meilleure des chances à lui et la meilleure des chances aussi à TricTrac probablement un des, euh, un des meilleurs sites francophones euh, pour le contenu de, de jeux de société. C'est sûr que la plupart de nos nouvelles francophones venaient de TricTrac Mais maintenant, euh, chers cher, cher public québécois, n'oubliez pas que vous avez le site Passion boardgames.com, qui, euh, qui fait aussi un excellent travail. D'ailleurs, ils fêtent leur première année, si je ne me trompe pas, à peu près à ce temps-ci de l'année où c'est peut-être un peu passé. Donc, euh, Passons Board Games, c'est aussi un site de nouvelles, de critiques, avec un paquet de collaborateurs. Euh, c'est vraiment bien. Vous allez trouver un paquet de nouvelles là-dessus. Euh, du contenu euh, francophone, euh, québécois, canadien, c'est euh, toujours bon. Alors, vous pouvez aller chercher vos critiques, vos idées, des suggestions pour des jeux pour des débutants comme pour les experts. Alors, absolument, allez les encourager. Ça vaut vraiment la peine, un site web que tu as tout refait récemment et qui est vraiment, vraiment mieux, plus convivial même sur mobile. Alors, je recommande très fortement d'aller voir la gang de Passion Board Games et tous les sites affiliés. Maintenant, si on parlait un peu de jeux de société, parce que c'est pour ça que vous êtes ici... Alors, premier jeu que j'aimerais vous parler... Euh je voudrais dire un grand, grand merci à Fox Mind Games Canada qui euh, m'a fourni euh, les jeux. Donc, euh, merci à, à vous d'avoir envoyé ça pour euh, que je puisse les essayer. Alors, le premier qu'on a essayé en famille, euh, c'est des jeux familiaux, là euh, vraiment, qui, euh, qui ont comme la cote de ces temps-ci. Alors, euh, je commence par un, 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 une réédition du jeu Manhattan. C'est un jeu qui est sorti en 1994. Un jeu de, de de l'auteur Andreas Seafart, mieux connu pour Porto Rico, entre autres. Manhattan, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va tenter d'avoir une majorité euh, en plaçant des petits édifices donc euh, dans le centre-ville de Manhattan un peu. Donc, euh, on va euh, chaque personne va avoir un certain nombre de bâtiments à placer et on va compter les points d'épendamment de la majorité dans chacun des quartiers et de la hauteur des bâtiments. Alors, c'est vraiment un, 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 un jeu de base sur le... le, le le contrôle d'influence dans certaines zones. Et aussi, on va aussi travailler avec des cartes. Donc, c'est la gestion de, de, de notre paquet de cartes. C'est un jeu euh, qui joue de 2 à 4 joueurs, 45 minutes. Et puis... Euh à tour de rôle, chacun des joueurs là, va avoir donc une sélection de cartes euh, sur lequel il va être représenté un petit carré là, de neuf 9, 9 cases, trois par trois. Et puis, euh, sur ce quadrillé-là, il va avoir un emplacement dés désigné en rouge qui va correspondre à un emplacement sur lequel il pourra mettre un de ses bâtiments. Et le plateau de jeu central là, comporte six euh, quartiers dans lesquels il y a donc neuf cases. Et puis, euh, le joueur pourra donc sélectionner un des quartiers, un des six quartiers et placer un de ses bâtiments sur ce quartier-là, sur le positionnement que la carte lui donne. Le... Qu'est-ce qui est bien dans ce jeu-là? C'est que chacun des joueurs va avoir des bâtiments de différents étages, donc de un étage, deux étages, trois étages et quatre étages. Et le truc dans le jeu, c'est d'essayer d'avoir le plus de ces bâtiments sur le cadrier, mais on peut voler les bâtiments des autres en se positionnant par-dessus eux. Donc si on avait une carte qui nous donnait un emplacement que quelqu'un d'autre avait, on peut se positionner par-dessus lui. Il faut juste être bien certain que les étages soient égaux ou supérieurs à qu ce qu'il y a en dessous. Et puis, c'est la couleur de la personne qui est au-dessus, qui va être dominante. Donc, on va faire ça quelques fois. On va chacun choisir un certain nombre de bâtiments au début du tour, un peu au hasard. Et puis, on devrait les placer. On va en placer, par exemple, à quatre joueurs, 8 bâtiments. Une fois qu'on aura placé nos huit bâtiments, euh, ou nos 6 euh, C'est six bâtiments? à Quatre? Six ou 8 bâtiments. Une fois qu'ils vont tous être placés, on va faire une période de pointage. On va faire ça quatre fois. Puis, après quatre tours de jeu, on aura donc placé 20. 4 bâtiments, donc, euh, ouais, donc 6, fois, euh, 6 fois 4. Et puis, euh, celui qui va avoir le plus de points de victoire va gagner. C'est un jeu qui a gagné le, le Spiel de Jares, donc euh, le, un concours euh, 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 allemand là, du meilleur jeu de société familiale en 94. Donc, c'est un jeu qui date de vraiment euh, longtemps. C'est un design qui est... Euh, plus vieux, plus classique euh, dans, dans tout ce qui est nouveauté là, de, de, de jeux de hobby le présentement. Euh, c'est un jeu qui a fait sa marque, mais ça reste un jeu très, très épuré en mécanique. Donc, la seule chose qu'on a vraiment là-dedans, c'est la gestion de notre paquet de cartes et puis d'avoir euh, le contrôle d'influence sur chacun des quartiers. Ça reste que pour moi, comme adulte, rendu après comme 10-15 ans de jeu, c'est peut-être puis ma tasse de thé, ben j'aime beaucoup plus la complexité. Mais on a eu un plaisir fou en famille avec ma fille de 6 ans et demi. C'est un jeu qui est quand même recommandé pour 8 à 10 ans puis ma fille de ses et a très bien compris le principe, et on s'est vraiment beaucoup amusé, c'était une bonne façon d'apprendre des mécaniques simples, c'est un jeu qui est pur là, dans sa mécanique, il n'y a rien d'autre que ça, c'est vraiment de bien penser, il y a quand même un niveau stratégique qu'on doit avoir, mais euh, pour débuter, on n'est pas obligé d'avoir tout ce, tout ce, toute cette stratégie-là, on peut très bien jouer à seulement placer nos bâtiments, ou aller placer par-dessus les bâtiments de, de papa ou maman. et ça c'est très très drôle, et puis ensuite on compte points et puis ça fait pour un bon jeu. C'est un jeu qui est rapide, qui joue en moins d'une heure. Euh, il se joue à, donc à deux joueurs, à trois et à quatre. Euh, par contre, il y a des règles différentes à deux joueurs. Je l'ai essayé à deux joueurs avec ma conjointe on a un peu moins aimé. Euh, le, les règles nous euh, demandent de jouer avec deux couleurs, chacun. Ça rend le jeu un peu confus, un petit peu moins euh, fluide. Par contre, à trois et à quatre joueurs, c'est là qu'il y a toute sa force. Donc, euh, très, très beau. Euh, Peut-être qu'on peut revenir, c'est une réédition. Donc, euh, tout le côté visuel a été refait par euh, la très géniale artiste, là, Jackie Davis. Euh, les dessins sont formidables. Les cartes, c'est très, très beau. Les, aussi, les... Les bâtiments, donc les petits buildings, sont en plastique translucide avec des belles couleurs, un peu pastel, fluo, Très, très joli sur le plateau. Là. La, le matériel est, est super beau. Un beau plateau de jeu. Euh, très simple, facile à voir visuellement. Euh, les cartes sont un peu petites. Là, sont dans le format euh, euh, Ticket to Ride. Là, petit format de carte, Mais un très bon jeu euh, quand même. Comme je dis, pour moi, c'est peut-être un peu trop simple pour ma bibliothèque. Mais ça reste que c'est un jeu... Euh, très bon qui a euh, passé le test du temps. Si on continue avec les jeux qui venaient de Foxmind Games, euh, on a reçu aussi le jeu « Slide Blast ». Slide Blast, c'est un jeu pour enfants. C'est un jeu de placement de tuiles euh, mm -hmm. sur lequel on va euh, essayer de compléter des chemins. Mais dans ce cas-ci, les chemins euh, sont représentés par une thématique euh, de glissade d'eau. Il euh, y a des jeux qui ressemblent à ça un peu déjà sur le marché. On peut penser par exemple à Turo, euh, Turo of the Seas. On a aussi euh, Indigo là, que Ravensburger avait sorti. Euh, peut-être aussi le jeu Taillou que vous avez peut-être déjà vu. Ou euh, Dans l'ensemble de la partie, la tour de rôle, chaque le joueur va avoir un certain nombre de tuiles en main qui va piger, puis sur les tuiles, il y a des chemins qui sont représentés, puis on va les placer de façon à ce que notre pion de joueur puisse avancer et suivre là, le chemin sur ces tuiles-là. Le but souvent étant de, de, de bloquer les autres joueurs, puis d'être de, de, le dernier survivant ou d'atteindre un certain euh, emplacement là, sur le plateau de jeu. Dans Slide Blast, là, puisque c'est conçu spécifiquement pour des familles ou des enfants, on a enlevé un peu le côté euh, compétitif où est-ce qu'on va se bloquer la route, en fait, à, à la place, on va encourager même euh, l'aide mutuelle, donc la coopération. Donc, on va faire bouger notre baigneur d'une tuile à l'autre. Et puis, euh, si on est capable de faire avancer les baigneurs des autres joueurs, on va pouvoir avoir euh, des jetons euh, bonus supplémentaires. Donc, euh, le jeu est vraiment bien représenté. On a euh, plusieurs, euh, peut-être une trentaine de tuiles là, de, de glissade d'eau euh, qui passent là, de, de la ligne droite à la courbe. On a aussi des tuiles spéciales qui, qui nous permettent de mettre des gens de gros manèges c'est des, euh, des tuiles qui comptent comme pour cinq tuiles, avec, euh, avec des, un beau design là, dessus, comme par exemple une pieuvre géante ou un bateau pirate. On a aussi une tuile tunnel qui nous permet de, 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 de pouvoir se, se téléporter d'un endroit à l'autre du plateau. Le but est de placer les, euh, les tuiles une après l'autre euh, à tour de rôle. Puis euh, quand les tuiles ont toutes été finies d'être placées, on compte le nombre... Euh, le nombre de tuiles sur lesquelles notre, notre baigneur s'est promené. Puis, euh, on fait un point par tuile, un point par section, du moins. Et puis, euh, celui qui a le plus grand nombre de points à la fin de la partie euh, va gagner. C'est un jeu qui est facile, qui prend à peu près une quinzaine de minutes à jouer, qui peut supporter quand même un grand nombre de joueurs. On peut supporter jusqu'à six joueurs dans le dans le jeu. Euh, chacun des joueurs a une couleur, une petite carte là, qui représente le, le baigneur, là, qui sont des, des des gens un peu habillés, un peu, euh, tous un peu étranges, là, le, le le, le, le grand gars musclé ou la, la, la personne âgée avec son petit chien ou euh, le, le jeune garçon, la jeune fille, tout ça. Euh, c'est bien drôle. Là. Moi, euh, les enfants ont beaucoup aimé ça. C'est facile à jouer, pas beaucoup de stratégie. Il faut juste essayer d'être capable de repasser sur les mêmes, euh, sur les mêmes chemins là, le plus souvent possible pour essayer de maximiser là, nos déplacements. Euh, c'est un jeu qui est super populaire. Il est facile à ranger aussi dans boîte. petite boîte, pas très cher non plus. Ça euh, fait que ça, c'est un excellent, un excellent ajout là, à la collection euh, de jeux pour, euh, pour euh, ma fille qui a 6 ans, donc euh, je pourrais le recommander là, entre... Euh à peu près ça, entre 5-6 ans jusqu'à jusqu l'âge adulte. Là, on a quand même beaucoup de plaisir aussi adulte, mais il y a quand même moins de stratégie qu'un qu jeu comme Turo ou même Indigo là, qui, euh, qui demande là, de réfléchir plus là, pour ne pas être pris au piège là, par les autres joueurs. Fait que, euh, fait que pour ça, ça c'est un vraiment un bon jeu là, dans ce, dans ce style-là. Donc, ça, ça s'appelle Slide Blast et c'est édité par Foxmind Games. Autre petite nouveauté là, que j'ai pu essayer dans la dernière semaine, c'est un jeu qui s'appelle Majesty for the Realm. C'est un jeu qui provient de euh, Asmodee. Euh, originalement, là, ça a été édité là, par euh, Hansen Gluck. Et, euh, le designer, c'est Marc-André. Marc-André, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est celui qui a fait euh, Splendor aussi. Un jeu hyper populaire là, dans les dernières années euh, où est-ce qu'on essaie de, de faire, de, de, de se bâtir un engin d'achat de, de, de pierres précieuses et puis au fur et à mesure que la partie avance, on achetait différentes cartes qui nous donnaient des points. Et puis, le premier qui qu pouvait atteindre 15 points remportait la partie. Ici, là, dans Majesty, euh, on reprend une partie un peu de, de ce qui avait fait euh, que Splendor était très populaire. C'est des petits jetons là, qui ressemblent à des jetons de poker euh, en plastique là, rigide. Euh, mais cette fois-ci, ils sont un peu plus petits ils sont un peu plus de taille, euh, comme, un, comme un 25 sous environ. Et puis, euh, il y en a une, plusieurs dénominations dans le fond dans Majestie on va essayer de faire le plus d'argent possible et puis la façon que, que ça va fonctionner chacun des joueurs va avoir une série là, de 8 cartes qui va représenter un village le médiéval, une thématique médiévale chacun de ces cartes là représente une partie du village, par exemple il pourra avoir euh, le moulin euh, moulin à blé, euh, l'aubergiste euh, il va avoir euh, la garde militaire euh, des trucs comme ça, il va avoir aussi une, une sorcière, donc une, une maison de sorcières et euh, Chacun de ces bâtiments-là pourra accueillir là, une carte de, de personnages. Euh, les cartes personnages là, qui vont être mélangées en début de partie. Puis euh, on va en, en mettre euh, six cartes là, de face visible là, dans une rivière là, qui est disponible pour tous les joueurs. Et puis à tour de rôle, là, on va faire un peu la technique euh, comme dans Century c'est-à-dire que la première carte qui est à gauche va être toujours gratuite. Et puis pour pouvoir euh, euh, ramasser les autres cartes plus loin dans la file, on va devoir euh, les, les acheter en dépensant des, des meeples, des petits personnages qu'on pourrait accumuler au, au cours de la partie. Euh » Et puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois que tu récupères ta carte personnage, tu la mets en dessous de la carte qui représente son, son, euh, sa maison ou son, son habilité. Pour faire à mesure que tu les déposes, bien, ça active son pouvoir. Donc par exemple, je sais pas moi, la, la boulangère, à chaque fois que tu mets une carte, bien, ça te donne un certain nombre de points. Euh, si tu en mets une deuxième, l'habilité est doublée. Donc euh, tu essaies de faire des combinaisons comme ça. Chacune, donc, des bâtisses est, est comme complémentaire. Donc à toutes les fois que tu, que tu mets un personnage, va activer une certaine habilité qui pourrait être euh, de compter les cartes euh, sur les cases euh, euh, de d'autres personnages, par exemple en mettant le, le garde euh, je vais compter euh, tous les personnages que j'ai en dessous de, du moulin de l'auberge et, euh, et euh, du fabricant de bière par exemple, puis ça va donner un certain nombre de points. Le but c'est d'accumuler des, des points comme ça à chaque tour, mais on va, euh, on va jouer jusqu'à temps qu'on ait un certain nombre de cartes, donc la partie est, est Fixe, euh, ça arrive quand même assez rapidement on va piger un certain nombre de cartes et puis quand le, la dernière personne qui va avoir piger sa douzième carte euh, bien le jeu va arrêter et puis on va comptabiliser tout l'argent qu'on a fait pendant la partie, puis celui qui a plus d'argent va gagner il y a plusieurs euh, il y a plusieurs petites tactiques qu'on va essayer d'utiliser parce qu'on va avoir oui l'argent qui provient des cartes comme telles mais on va avoir aussi un, un pointage de fin de partie qui va être euh, de compter les majorités dans chacun des bâtiments donc, par exemple, si euh, on a décidé de tout mettre euh, nos œufs dans, dans le même panier, ben, on va avoir un certain nombre de points pour ces cartes-là. Euh, mais on peut avoir aussi un avantage d'être réparti sur plusieurs parties du village. On va multiplier nos points euh, par, pour la diversité, mais on va peut-être en avoir moins pour, euh, pour la majorité de chacune des cartes. Fait fait qu'il y a comme deux, trois choses là, à vérifier comme ça. Le jeu je joue de deux à quatre joueurs. On parle d'environ une vingtaine de minutes par partie. Il n'y a pas rien de complexe. On parle d'une complexité comme Splendor. Là. Il, y a, il y a beaucoup de matériel. Ça, ça, ça a une apparence de vouloir être un peu plus stratégique, mais ce n'est pas vraiment. On y va, on choisit une carte, on la met, puis on fait l'action. Euh, C'est quand même intéressant. C'est un jeu qui, qui peut bien se placer là, en fin de soirée. Euh, on peut en jouer facilement deux parties, là, et puis ça va avoir près 30 minutes. Euh, J'imagine que c'est un jeu, je ne l'ai pas joué à 4 joueurs, mais à 2 joueurs, donc ça va très très vite. À quatre joueurs, ça doit être assez rapide aussi puisque chaque personne prend une carte euh, et puis la place, il n'y a pas énormément là, euh, de, 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 de paralysie, d'analyse à faire dans ce jeu-là. Je vous dirais que le point, mon point négatif, celui que, que j'ai le moins aimé, c'est qu'on passe notre temps à ramasser des sous et puis il n'y en a pas nécessairement une quantité énorme de chaque dénomination, puis on est toujours en train de faire du change ou d'échanger « OK, euh, j'ai euh, 10 jetons, je vais m'échanger 10, 10, 1 unité pour un 10. » Alors, on fait souvent ça, puis il n'y a pas de 3. Il y a beaucoup de fois où on devrait prendre 3 sous, mais il y a 1, 5, 10, fait qu'il faut toujours, on est toujours en train de faire un peu de, un peu de change, euh, même en fin de partie, quand on calcule le score final, puisque c'est le nombre d'argent qui compte, on reçoit des, des, nos points, c'est des sous, on fait juste des échanges « OK, voici 5-10 pour un jeton 50, voici 2-50 pour un jeton 100. Fait qu'on veut passer la moitié de la, de la partie, dans le fond, à faire du change. Mais si on enlève ce, ce, ce petit point négatif-là, le jeu, donc, je joue très bien. Ça, ça, ça va très bien dans une soirée où on joue euh, et à Sagrada, et à Century, et à Splendor, et à Majesty Fait que je pourrais probablement le recommander là, à ceux qui aiment ce type de jeu-là. Les visuels sont, sont très beaux. C'est bon, médiéval. Il n'y a pas aucune thématique, vraiment. C'est un peu cartoon. J'aime bien là, le le, le style, les icônes sont claires. Une fois qu'on a joué une partie, on sait très bien à quoi s'attendre. Donc, euh, ça, ça c'est Majesty for the Realm. C'est édité donc, par Anthony Gluck. C'est euh, Z-Man Games Asmode euh, qui nous sort ça ici euh, au Québec. Euh, dans les autres nouvelles, je vais nous, euh, jumeler une nouvelle avec, euh, avec un, une expérience de jeu aussi. On, un des jeux là, qui, que je joue le plus souvent ces temps-ci avec ma conjointe, c'est Sagrada. Dans Sagrada, on est. Euh, on est des joueurs qui essaient de, faire des, de, de, de recréer le, le vitrail de la Sagrata Familia là, en Italie. Le thème n'est pas vraiment important ici. L'idée, c'est qu'on va, va piger un certain nombre de dés là, dans un sac, des dés de couleurs. Et puis, on va les lancer. Puis, on va, à tour de rôle, euh, en recruter là, chacun euh, d'eux. Et puis, on va essayer de les placer là, sur notre plateau de jeu. Qui, euh, qui est dans le fond un carré là, séparé, et sur ce carré-là, il va avoir euh, certaines restrictions là, de placement. Euh, par exemple, euh, soit une couleur ou euh, un chiffre là, représenté sur le dé. Puis on a aussi des réglementations là, spécifiques pour le placement. Par exemple, on ne peut pas mettre euh, deux dés de la même couleur euh, euh, adjacents un à l'autre, soit horizontalement ou verticalement. Ou on ne peut pas mettre non plus deux valeurs là, identiques, là, une à côté de l'autre. Puis on va avoir aussi euh, des. On a des missions euh, à compléter pour obtenir nos points à la fin de partie, des missions qui sont euh, déjà objectifs qui sont communs. On a aussi un objectif euh, personnel qui est, euh, qui est une couleur de dés. donc euh, Ça nous permet, à la fin de la partie, dépendamment de la couleur qu'on a choisie de calculer tout le nombre, le pointage de tous les tous les dés de cette couleur-là euh, qu'on a placé sur notre plateau de jeu. Euh, Qu'est-ce qui est de ce C'est un jeu qui est euh, simple euh, pour jouer, mais qui, euh, qui offre quand même beaucoup de stratégie Il y a euh, plusieurs petits euh, plateaux qu'on peut insérer dans notre euh, plusieurs petites cartes là, objectifs euh, à mettre dans notre plateau de joueurs qui change un peu la difficulté on a aussi des, des outils là, qui se trouvent à être des cartes euh, qu'on pige là, au hasard en début de partie qui vont nous aider à, euh, à, à, à trafiquer un peu les règles de base. Donc, euh, peut-être une carte qui nous permettrait de placer un dé sur un, sur un endroit où on ne pourrait pas le faire habituellement. Euh, je vais jumeler ça avec une nouvelle parce que présentement, le jeu se joue, euh, on peut jouer solo et jusqu'à 4 joueurs, donc de 1 à 4 joueurs. Et il va avoir euh, l'extension euh, 5-6 joueurs qui va. Euh, à être euh, sur Kickstarter au, coup, au début de l'été, je pense c'est mai ou juin 2018. Alors, on va nous offrir deux nouvelles couleurs euh, de plateau avec euh, plusieurs dés là, pour aller avec ça. Il va y avoir des nouveaux outils, des nouveaux objectifs communs, tout ça. Alors, euh, ça, ça va être très bien parce que c'est un petit truc qui est quand même simple. Tout le monde joue un peu en même temps. Donc, euh, la sélection du dé euh, se fait en en, en pige serpent, donc euh, du premier joueur au dernier, le deuxième joueur, le dernier joueur pige son dernier, son deuxième dé, et puis on revient au premier. Euh, C'est un petit jeu qui est vraiment fun, qui est vraiment bien, qui a été... Euh qui est quand même difficile à trouver en magasin. Il faut attendre. C'est un produit donc, euh, du socio-financement, puis c'est difficile euh, pour ces gens-là de, de faire de la production. Ce n'est pas géré par une, un, grand, un grand éditeur. Donc, euh, au fur et à mesure que les copies rentrent en magasin, ils sont aussitôt euh, vendus et partis. Donc, le truc, c'est de le précommander ou euh, peut-être, habituellement, les... Euh, les éditeurs qui font ces trucs-là sur Kickstarter nous permettent de, de commander une copie du jeu de base en même Fait que C'est pour ça que je le mentionne. Ceux qui veulent vraiment, euh, donc peut-être regarder ça là, au mois de mai-juin euh, pour le Kickstarter de l'extension 5, 6 joueurs de Sagrada. C'est un jeu qui vient de euh, Floodgate Games. Euh, un excellent jeu là, pour 30 minutes et moins. C'est un super bon jeu. Toujours un plaisir de jouer à ça ici. Euh, un autre aussi euh, qui a eu euh, du temps de jeu, c'est le magnifique Azul de Plan B Games, ou en fait, je devrais dire de Next Move. Euh, si vous ne savez pas, Plan B Games a décidé de se partir une nouvelle euh, entité euh, qui s'appelle Next Move pour tous ces jeux euh, euh, abstrait euh, de stratégie, et puis euh, le, le, le truc dans leur euh, marketing, c'est que tous leurs jeux vont avoir quatre lettres, donc comme Azul est le premier, là, parce que Next Move, euh, c'est deux mots de quatre lettres, donc Azul et lettres. Leur deuxième titre dans cette série-là, ça va être un autre jeu de Emerson et Matsushi, euh, celui qui nous a amené Century Spice Road. Alors, on parle de Reef, R-E-F, R-E-E-F, -E -E en fait, euh, c'est un jeu genre de. de, de de placement de corail, mais c'est un jeu abstrait où est-ce qu'on va accumuler euh, euh, différents points de victoire là, avec le, le positionnement de notre corail. J'ai bien hâte de voir ça, ça ça, s'en vient aussi au courant de l'été. Euh, donc, Azul, toujours bon. Est un, Azul, c'est un jeu qui euh, te permet de euh, piger des tuiles pour faire du carrelage. Il euh, y a des euh, cinq choix de couleurs. Euh, le but, c'est de les piger, de les mettre sur notre plateau de joueurs dans certaines lignes et euh, de, euh, à la fin de chaque tour, là, on va déplacer chaque, euh, un jeton de chacune des lignes chacune de nos lignes pour compléter un carrelage, là, euh, un quadrille qui se trouve sur notre plateau de joueurs. Et puis, euh, on va marquer des points dépendamment de, de l'ordre où euh, on va les déplacer. Donc, une tuile seule sur une ligne va marquer un point, mais si elle est adjacente à une autre tuile, elle va marquer, euh, elle va faire des points pour chaque tuile adjacente. Donc, euh, c'est un jeu qui est vraiment fort intéressant. Euh, Azul, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs Azul, puis euh, c'est un jeu qui va jouer environ 45 minutes. Minutes, là, je dirais. Euh, donc, toujours très bon, là, Azul, ici, euh, dans la famille, depuis qu'il est arrivé. Euh, je le recommande fortement si vous ne l'avez pas encore essayé. C'est tout dans la même catégorie. Aujourd'hui, on a parlé pas mal de, de, de ce type de jeu-là, donc euh, Majesty, Sagrada, euh, Azul. On peut rajouter euh, Century Spice Road et puis euh, aussi Splendor. C'est tous des jeux en bas d'une heure qui jouent bien, donc en famille. Pas besoin de connaître euh, euh, les gros jeux de stratégie, ça se place toujours bien. On peut en jouer deux parties, donc c'est facile d'accès. Euh, en plus, dans Azul particulièrement, le matériel il est fantastique, très très beau. Donc euh, voilà pour Azul de Next Move Plan B Games. OK, maintenant je vais peut-être discuter un peu euh, de Site. Euh, ben oui, Sight, le excellent euh, jeu de euh, Jamie Stone StoneMire Games euh, Site. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de de d'influence de, de territoire, de contrôle de territoire, de gestion de ressources. Euh, ça ressemble à un jeu de guerre quand tu le regardes euh, visuellement, mais en fait, c'est un jeu de un jeu de ferme, finalement, où est-ce qu'on va ramasser des ressources euh, euh, dépendamment des euh, <coughs> sur les emplacements où on se trouve. On va déplacer nos généraux d'armée, mais euh, oui, on peut faire des points en faisant des combats qui sont réglés par des cartes, mais euh, la plupart des points qu'on va faire, c'est en bien, en... en en faisant de la gestion là, de notre territoire, tout ça. Donc, euh, Sight, c'était la première fois que je l'essayais en solo. Donc, il euh, y a un paquet de cartes là, qui vient avec le jeu euh, qu'on appelle euh, l'Automa. Donc, le, le paquet d'Automa, c'est vraiment comme si c'était une un intelligence artificielle, un robot là, qui jouait contre tout contre soi. Et puis à chaque tour, on va piger un certain nombre de cartes. Et puis, euh, ça va nous dicter les actions que, que l'autre joueur, le joueur euh, robot, euh, va jouer. Donc, on choisit notre faction à nous. On choisit la faction du joueur ottoman euh, Et puis, euh, chacun tour de rôle, on va faire nos actions. Le but, c'est d'essayer de, 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 le, de le battre au pointage. Euh, et puis, euh, c'est euh, c'est une expérience assez spéciale. Autant que le jeu a l'air complexe quand on joue à multijoueur, mais dans le fond, les actions sont simples. Euh, faire la gestion de l'automat, euh, moi, j'ai trouvé certaines parties un peu euh, délicates ou difficiles, surtout au niveau du mouvement euh, des troupes. Il euh, y a vraiment une façon de. de, de euh, de bien comprendre le déplacement de la, de la troupe automat. Il euh, faut compter soit le nombre de cases de la partie de gauche à droite, il faut toujours y aller euh, avec l'endroit le, où il y a le moins... De, 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 de personnages euh, adjacents, tout ça. J'ai trouvé quand même ça un peu lourd, euh, le côté automat de Sight. Euh, je vais devoir réessayer. Euh, j'ai pas fini la partie parce que justement, à la fin, je, je pense que j'ai fait des, des erreurs dans mes déplacements d'essayer d'être le, euh, le plus proche possible de comment le, le jeu devrait se jouer. Euh, au début aussi, j'ai choisi une faction qui était vraiment à côté de moi parce que sur le plateau de Sight, là, les, euh, les factions sont placées à des endroits opposés du plateau. Et puis, je pense que ça aurait été probablement plus facile de prendre une, une faction qui était complètement à l'opposé, le, le plus loin possible, parce qu'ils euh, avancent relativement vite et ils font beaucoup plus de points que, que nous. Le temps qu'on qu 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 fasse deux, trois coups, on dirait qu'eux, ils, ils en ont fait huit. Alors, c'est il euh, faut que ce soit quand même difficile. On, on s'attend à ça un peu. Mais euh, oui, la gestion du paquet automatique, même si c'est euh, simple, les icônes, tout ça, j'ai trouvé le la, la, la façon, donc, le, le mouvement euh, complexe. Euh, je vais devoir réessayer. C'est clairement euh, faisable. Il y a un paquet de monde qui aime beaucoup euh, la partie solo de site Je vous dirais que je préfère euh, le solo de euh, Terraforming Mars, qui se fait euh, tellement bien. Euh, J'aime bien le, le, le principe euh, euh, dans Terraforming Mars. Dans site euh, il y a aussi énormément de matériel, là. fait il y a une gestion au début là, de tout euh, ouvrir euh, toutes les choses. Puis euh, bon, tu j'ai les versions, euh, euh, j'ai le plateau supplémentaire, donc le gros plateau avec euh, toutes, les, euh, toutes les composantes. Donc ça devient euh, euh, ça fait beaucoup de gestion pour jouer à un jeu solo. Je, je préfère, je pense, la, la rapidité qu'un qu Terraforming Mars euh, offre, ou même euh, un de mes favoris euh, Nemo's War, euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Nemo's War, il y a comme un aventure euh, qui te raconte. Donc euh, J'abandonne pas encore l'idée pour euh, site solo, mais euh, définitivement c'est vraiment un jeu euh, multijoueur euh, à 4 joueurs. Euh, c'est vraiment excellent, 3-4 joueurs. Donc euh, je vous en reparle si jamais j'ai reçu une autre partie, si, euh, si je me débrouille, j'étais peut-être juste fatigué, là, mais j'ai trouvé vraiment le, le déplacement des troupes difficile dans site euh, solo avec euh, l'automata, automa, l'automata. Euh, fait que ça pour euh, site de Jamie Stegmeyer et Stone Meyer Games. Maintenant, euh, c'est temps de faire un euh, petit tour dans la librairie et euh, ça va être le temps que je vous explique euh, le jeu euh, de la critique d'aujourd'hui. C'est Pulsar 2849. Alors, euh, on écoute un peu euh, les règles et ensuite, je vous reviens avec mon opinion personnelle sur le jeu. Pulsar 2849 est un jeu de Vladimir Souhi sorti en 2017 par Chess Game Edition. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue entre 60 et 90 minutes. En l'an 2849, l'avenir est dans l'énergie. Et quoi de mieux que de visiter le grand cosmos pour aller chercher la meilleure source d'énergie. Cette source d'énergie-là est des pulsars. Des, vous allez jouer, chacun des joueurs va jouer une corporation qui va tenter de prendre le pouvoir énergétique de ces pulsars-là dans le système solaire et d'essayer de les transmettre au travers des longues, longues distances pour les récupérer sur la Terre. Chaque consortium, chaque corporation va posséder un vaisseau de recherche qui va se promener dans le cosmos et va aussi avoir la possibilité de développer des girodines qui vont nous permettre donc de prendre le pouvoir de ces pulsars-là et de les transformer en Point de victoire pour notre jeu d'aujourd'hui. Pulsar 128-49 est joué en huit rondes. Chacune de ces rondes-là est divisée en trois phases. La phase de choix de dés, la phase d'action et la phase de production. À tour de rôle, les joueurs vont donc premièrement choisir des dés. Les dés sont d'abord brassés au début du tour. On va brasser un certain nombre par nombre de joueurs et on va les répartir sur un plateau euh, par valeur. Donc, les tous les uns ensemble, tous les deux ensemble, ainsi de suite. On va ensuite déterminer la, la case médiane. Donc, la case dans laquelle on va retrouver le dé qui se trouve exactement au milieu de la séquence. Donc, si on répartit tous nos dés sur une ligne, quel est le dé du milieu? On va déplacer un petit marqueur qui va identifier cette case-là, qui va déterminer donc la case médiane pour le tour, ce qui va déterminer de quelle façon nos pions, nos marqueurs pour le tour de, de jeu et pour nos cubes d'énergie vont être distribués dans la partie. Chaque joueur va donc avoir en sa possession 2 dés pour démarrer la phase d'action. Dans la phase d'action, le joueur va avoir accès à plusieurs actions qui vont lui permettre de remporter euh, des points de victoire au travers de la partie. Il va pouvoir utiliser un de ses dés pour faire voler son vaisseau dans son vaisseau sur le plateau de jeu entre les différentes planètes. Donc, il pourrait prendre un dé de valeur 4 pour bouger son vaisseau de 4 cases, par exemple. Il pourrait aussi décider de développer des pulsars, donc euh, dépendamment où son vaisseau est arrêté. S'il est arrêté sur un pulsar, il pourra donc en prendre possession grâce à un petit anneau qu'il met sur le plateau de jeu. On pourra aussi euh, développer des transmetteurs. Donc, euh, ce, sont des, euh, ce sont des petites plaquettes qui vont nous permettre de gagner des points de victoire ou de faire des actions supplémentaires. On pourra les acheter donc avec un, un de nos dés dans la phase d'action. On pourra aussi essayer de développer de la technologie, et euh, ce qui pourra nous aider aussi à obtenir des bonus durant la partie des points de victoire ou nous donner plusieurs tuiles qui vont nous permettre euh, d'augmenter l'efficacité de euh, nos dés. On, aura aussi, euh, on pourra aussi travailler sur, sur, notre, euh, sur notre base spatiale, un petit plateau de joueurs qui est unique à chacun des joueurs, qu'on pourra développer aussi certaines technologies et certains euh, bonus au travers de la partie. La dernière phase du tour s'appelle la phase de production. Dans cette phase-là, on va faire plusieurs choses. On va d'abord déterminer la nouvel ordre de tour pour le prochain tour. On va aussi distribuer des cubes d'ingénierie qui sont déterminés sur une piste d'ingénierie. On va aussi euh, prendre des pénalités, si on a des pénalités. Donc, sur cette piste-là, euh, piste si on a choisi euh, des, des trous élevés et que notre pion euh, se ramasse euh, complètement du côté droit, on va avoir des pénalités de points de victoire. Ensuite, on va euh, récupérer des points pour, euh, pour nos transmetteurs. Donc, il y a des transmetteurs qui vont nous permettre d'avoir des points à chaque, à chaque round. Donc, on va les récupérer. On va aussi récupérer nos points pour les girodines qui vont être en fonction. Donc, euh, on peut les activer, puis on peut les mettre en fonction pour les faire tourner sur elles-mêmes. Euh, elles, elles vont nous donner un certain nombre de points. On a trois types de gérodines donc les girodines à un point, à deux points ou à trois points. On va les récupérer à ce moment-ci à la phase de production. On va aussi euh, faire des points pour certaines technologies qu'on aura développées euh, sur nos pistes de technologie. On a un arbre de technologie à huit euh, niveaux euh, à chaque nouvelle, euh, c'est ce qui va aussi déterminer... Euh, le, nombre, le numéro du tour auquel on est rendu. Donc, euh, à la fin du huitième tour, ce sera la fin de la partie. Euh, puis, à chaque tour, on aura des nouvelles technologies donc, de disponibles euh, qui vont augmenter notre choix d'action pendant notre tour d'action. Et ensuite, on va se préparer donc, pour la, le prochain tour. Donc Il y, euh, y a des choses qui vont disparaître. Par exemple, des transmetteurs qui n'auront pas été achetés vont disparaître et vont être remplacés par des nouveaux. On va aussi avoir des technologies qui euh, vont avoir été prises par un joueur qui vont nous permettre euh, d'avoir un nouveau joueur sur cette technologie-là. Et on va pouvoir aussi euh, donc, augmenter euh, sur notre piste de technologie, un petit marqueur que tu per qui nous permettra de, de prendre des technologies d'un de niveau supérieur. Une fois qu'on a fait ces trois phases-là, on recommence. On fait ça donc huit fois. Et à la fin de la partie, on pourra euh, donner, euh, on aura accès à des objectifs de fin de partie qui sont disponibles à tous. Donc on met trois objectifs en jeu. On va euh, donner des points de victoire pour ces objectifs-là. On aura aussi euh, des points euh, finaux pour certaines technologies qui nous donnent des points de fin de partie. On aura aussi euh, des points pour chacun des pulsars qu'on va avoir réclamés pendant la partie. On va avoir des points pour les girodines qu'on va avoir en construction mais qui n'auront pas été euh, activés. On va avoir euh, des points des de la position sur la piste d'initiative. On peut avoir aussi des points pour toutes les stations. On va établir des stations euh, orbitales sur certains systèmes qu'on va découvrir sur le plateau de jeu. On aura aussi des points pour cela. Alors, on va euh, compter tous les points de victoire et le joueur qui va avoir le plus de points de victoire va gagner la partie. Euh, naturellement, c'est juste un petit aperçu euh, de comment se passe le jeu. Il y a énormément de variabilité dans le jeu. On va en reparler euh, dans euh, la critique qui s'en vient euh, maintenant. Ouf, oh là là, il hey, y a beaucoup de choses dans ce jeu-là, <coughs> et euh, je vais commencer par vous dire que euh, je ne cacherai pas mon enthousiasme euh, envers ce jeu euh, de Vladimir Souhi. Euh, Pulsar 28-49. Euh, Je suis vraiment juste tombé en amour avec ce jeu-là depuis, euh, depuis le mois de janvier où est-ce que j'ai mis euh, la main là-dessus. Je l'avais suivi un peu euh, l'an dernier. Là, on l'avait annoncé. Euh, mon Dieu, il avait tout annoncé daprès moi c'est pour SN ou c'est peut-être même Gen Con. Euh, puis la seule affaire qu'on avait, c'était bon recrutement de déplacement de D, euh, thématique science-fiction, tout ça. Et euh, l'auteur, euh, j'avais vraiment euh, beaucoup aimé son, euh, son design euh, précédent, euh, qui était euh, Last Will. Si vous n'avez pas joué à Last Will, c'est vraiment un coup cool, euh, de jeu, un coup cool de principe euh, dans lequel. Euh, vous jouez à un héritier là, qui a euh, hérité d'un oncle fou. Puis un peu comme dans le film euh, Comment dépenser un million de dollars en 24 heures, on a le même genre de principe. Donc au lieu de faire des sous, on doit comment on commence avec une certaine somme et on doit acheter le plus de choses possibles, plus d'activités possibles, plus de... de de bâtiments possibles pour arriver à, à la fin de la partie avec euh, celui qui aura dépensé tout son argent. Euh, J'aime beaucoup le petit principe, les dessins sont le fun, c'est un peu cartoon, tout ça. Euh, J'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce jeu-là. Alors, j'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce que, euh, qu que l'auteur allait nous amener avec, euh, avec Pulsar avec tout de 49, Puis, honnêtement, j'ai pas été déçu. Il y a beaucoup de choses là-dedans d'abord à aimer. Là, euh D'abord, c'est un jeu euh, euh, où est-ce qu'on place des, des... Dans le fond, la, la, le truc principal, qu'est-ce qu'il faut vraiment porter attention, c'est qu'on a un... On, le plateau de jeu est divisé en plusieurs sections. Là. On a un plateau principal là, qui est rond, qui représente le, le cosmos. On a aussi une... Euh, une section où est-ce qu'on va... Euh, garder en note l'initiative, donc l'ordre de jeu, puis on a aussi une piste euh, de, de, de technologie où est-ce qu'on va pouvoir avancer là, sur chacune d'elles, de, un petit marqueur. Ensuite, on a un endroit où est-ce qu'on va déposer euh, les dés. Donc, euh, comme j'explique un peu dans les règles, au début de la partie, dépendamment du nombre de joueurs, par exemple, si on parle d'une partie à deux ou trois joueurs, là, on va euh, donc lancer sept dés. Et puis, euh, on va les répartir là, dans les cases euh, qui correspondent aux valeurs de ces dés-là. Donc, on va faire comme une ligne euh, de valeurs là, de 1 à 6. Et puis, euh, qu'est-ce qui est bien, c'est que là, la, la première étape qu'on va faire, là, euh, on va déterminer euh, la case médiane. Donc, on, on va euh, vérifier, dans le fond, euh, par exemple, à 2-3 joueurs, vu qu'on a 7 dés, on va aller voir dans quelle case se trouve le quatrième dé Parce que c'est exactement euh, donc le dé du centre. Et puis là, on a un petit marqueur en dessous des cases là, de 1 à 6 qu'on va déplacer. Donc, on va cacher la, euh, la case sur laquelle se trouve euh, la valeur du D4. Par exemple, si c'est le troisième emplacement. Et là, on va regarder, il y a un petit marqueur jaune en dessous, de quel côté euh, on a le plus de D. Donc, si c'est du côté droit, on va déplacer notre marqueur d'une case vers la droite. Et si on a plus de dés du côté gauche de la case médiane, on va déplacer notre marqueur du côté gauche. Ça, ce que ça va nous donner, c'est que quand on va sélectionner nos dés tour après tour, dépendamment si on choisit un dé qui est à droite du marqueur médian ou à gauche du marqueur médian, ça va nous obliger à déplacer notre marqueur soit à gauche ou à droite sur la piste d'initiative ou la piste de technologie. Ce qui est cool là-dedans, c'est que naturellement, des dés de valeur euh, 5, 6, 4, 5, 6 qui sont plus élevés, souvent vont nous amener donc à déplacer notre, notre marqueur à gauche. Et à gauche, c'est des moins c'est les moins bons endroits. Donc, les, le premier joueur va être déterminé avec le, le pion qui est le plus à droite et le dernier joueur le plus à gauche. Et c'est super important à l'ordre du tour dans le jeu. Donc, prendre un dé de valeur élevée va nécessairement nous faire tomber dans l'ordre du tour. fait que ça, c'est très important. Ça peut même nous, nous mener à avoir des, euh, euh, des malus de points de victoire. Donc, soit moins un point, moins deux points. Donc, c'est vraiment assez de bien... Euh, de bien calculer euh, est-ce qu'on est prêt vraiment à prendre une chute euh, parce, parce que peut-être que notre distance entre le marqueur et mettre par exemple un D6, c'est trois cases, donc on devrait déplacer notre marqueur de trois cases sur l'une ou l'autre des pistes. Et donc, est-ce que je suis prêt vraiment à perdre trois espaces sur la piste d'initiative? C'est vraiment à voir Ensuite, on regarde, euh, donc, euh, si on décide de prendre un dé de plus faible valeur, que nous permettrait de faire des actions peut-être un peu plus faibles, mais là, on peut peut-être aller chercher euh, la position de tête sur l'ordre de tour, on peut peut-être avancer sur notre piste là, de, de technologie, puis avancer sur la piste de technologie. C'est aussi super important, parce qu'on peut aller chercher euh, des cubes de technologie. Donc, quand on est complètement au bout de la piste, on peut aller chercher des cubes de technologie, là, et ces cubes-là, on pourra les échanger contre un dé bonus. Là, on s'entend euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a à chaque tour, on a sélectionné deux dés là, au début de notre tour, puis on joue huit tours. Donc, calculez ça, là, on va jouer à peu près 16 rounds. Okay? 16 fois, on va faire 16 actions. Donc, à toutes les fois qu'on est capable d'aller chercher un dé bonus, il y a un dé rouge là, qui est fourni avec le jeu. Tous les autres dés sont gris. des rouges rouge au centre. Le, le dé bonus, si on l'ajoute, dans le fond, euh, on va toujours copier le dernier dé qui reste, qui n'a pas été sélectionné, parce qu'on en met toujours un euh, de plus que le nombre de joueurs. Là. À part à deux, il va en avoir plus, mais on sélectionne une des valeurs de dé qui reste, puis on le copie. Euh, puis on fait une autre action, donc une troisième action dans notre tour. C'est super important d'essayer de maximiser le nombre d'actions qu'on va faire, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, puis il n'y a pas énormément. De, de façon de, de faire des combos où est-ce qu'on va jouer euh, plus, justement plus que 2D. L'idée, c'est de prendre les deux bonnes actions, puis il y a beaucoup de choix. Fait que ça, c'est vraiment, là, je pense, le, 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 le principe qui m'a le plus euh, plu dans, dans le jeu, c'est le. Le, le, essayer de, de gérer Ok, est-ce que je prends un dé de valeur 5-6, mais je vais jouer dernier au prochain tour, ou est-ce que je vais peut-être avec une valeur un peu plus sûre de l'autre côté du marqueur, puis essayer de, de voir que okay, je suis capable d'aller chercher le premier joueur au prochain tour. Puis qu'est-ce qui est bien en plus, c'est que c'est pas toujours pareil, c'est-à-dire que notre petit marqueur médian, là, il va se déplacer au travers euh, du jeu à chaque tour. Donc ça se peut qu'éventuellement les dés 5-6, on a toujours déplacé notre notre marqueur vers la droite, ça se peut qu'un D5 devienne euh, un D qui nous fasse avancer à gauche. C'est possible, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment possible. Alors, c'est vraiment excellent. Euh, ensuite, une fois qu'on a tout choisi nos dés, depuis qu'on a trouvé le principe pas mal le fun, on va dans les actions. Là, au niveau des actions, oui, on a deux dés. Qu'est-ce qu'on fait avec Naturellement, la valeur du dé est super importante. Un peu comme Château de Bourgogne, où est-ce qu'on peut jouer avec les dés dans ça, on peut aussi, on a des petits jetons là, qui nous permettent de, soit d'augmenter ou de diminuer de 1 ou de 2 la valeur. Le truc, c'est qu'on commence, tout le monde avec 1 au début de partie, une un valeur de 1, un, plus 1, un, moins 1. Mais euh, pour en récupérer, on va devoir dépenser des, des... Puis honnêtement, comme je vous dis, avec le nombre d'actions qu'on a, aller chercher ces jetons-là, c'est vraiment un dernier recours. Parce que gaspiller un tour pour aller chercher ces jetons-là... Parfois ça peut être vraiment nécessaire tu dis Ok, euh, euh, je vais prendre un plus 2. Bon, pour prendre un plus 2, ça me prend un dé de. ça me prend, un, faut que je gaspille un dé de valeur 2, okay, pour aller chercher un plus 2, moins 2. Parce que ce qui se passe, c'est peut-être que dans un auto, tu voudrais faire un voyage là, sur le système solaire. Euh, peut-être de 8 cases. Parce que si tu es capable de prendre un 6, d'ajouter un plus 2, ça pourrait te faire 8, puis là tu pourrais te déplacer de 8. Aller faire peut-être plus d'exploration spatiale. Euh, c'est des choses possibles, mais euh, honnêtement, c'est il va falloir vraiment que tu calcules bien quand est-ce que tu vas chercher ces, euh, ces jetons-là, malgré qu'il y a quand même quelques euh, autres façons d'en obtenir là, au courant de la partie. Peut-être avec euh, soit euh, le, le plateau de joueurs qui est individuel avec des actions supplémentaires ou euh, la piste de technologie. Bon, il y a quand même plusieurs, euh, euh, plusieurs bonus. Et puis, euh, il y en a là-dedans là, où est-ce qu'on peut récupérer des jetons euh, plus un moins un Donc, une fois qu'on a notre dé... Là, on a, on a un paquet d'options qui s'ouvrent devant nous. Fait que, une des premières choses là, que, euh, qui est vraiment tripante, c'est de faire voler euh, notre petit vaisseau là, de recherche. Fait on a chacun une petite figurine de vaisseau. Ça, ça ressemble plus ou moins à un vaisseau. Au début, je n'étais pas certain de quel côté il fallait le mettre là, sur le plateau, mais bon une fois que ce détail-là est, est passé, c'est correct. On a tout un endroit euh, qu'on choisit au début là, où est-ce qu'on va se positionner euh, sur le plateau. Absolument, il recommande de prendre... Euh, la position en face de où est-ce que tu es assis. Là. Puis là, tu pars. Là, tu as des chemins euh, qui sont reliés par des points. fait que euh, ça fonctionne par section de vol. Donc, si j'ai un dé de valeur 3, je vais pouvoir traverser trois sections. Il faut que les sections soient différentes. Je ne peux pas revenir sur mes pas. Dans, dans, le même, dans la même action. Par contre, si j'avais deux dés que je vais utiliser pour faire du vol, je pourrais revenir sur mon deuxième dé puis prendre une section que j'ai déjà faite. Puis là, tu, il peut se passer plusieurs choses. Je peux euh, traverser... Un, il y a des jetons qui correspondent à des systèmes solaires qui sont euh, face cachée euh, sur le plateau. Euh, il y en a 17, je pense, 16 ou 17, puis quand je les euh, traverse, donc quand je passe au travers, euh, je vais pouvoir les tourner euh, face visible. Et puis là, sur cette tuile-là, je peux avoir plusieurs choses. J'ai d'abord des planètes qui ressemblent à des planètes habitables comme la Terre. J'ai des planètes euh, non habitables, là, des planètes sèches, euh, désertiques. Et euh, je peux avoir aussi, euh, et je vais avoir aussi une section euh, donc en bas de cette tuile-là avec un bonus d'exploration. Donc, dépendamment si tu arrêtes sur le système solaire avec ton mouvement ou si tu te dépasses, tu vas faire deux choses différentes. Donc, si tu dépasses le système solaire, tu as des petits jetons là, qui correspondent comme à, à de l'influence, un peu comme dans Eclipse. Euh, Donc, quand tu passes au travers, tu vas pouvoir tourner le système et mettre ton jeton sur un système euh, désertique. Donc, ça te permet d'avoir euh, pris euh, cette tuile-là en, en, en compte. Donc, tu l'as traversé, tu l'as exploré, mais tu n'as pas été voir la planète habitable. Tu ne peux pas t'établir une base. Donc, tu prends. Euh, si c'est disponible, tu prends une planète euh, sèche. Okay? Donc le truc là, dans tout ça, c'est. Euh, c'est d'être capable d'arriver sur le système ou d'être peut-être le deuxième à passer au travers. Parce que le premier qui va avoir passé au travers, qui va avoir découvert le système, il va avoir mis son jeton d'influence sur la planète non habitable. Puis toi, en passant en deuxième, puisqu'il n'y a pas de planète non habitable, et là tu peux récupérer, tu peux mettre ton jeton sur la planète habitable. Par contre, peu importe dans lequel ordre que tu le mets, il y a seulement en arrivant sur la, le système planétaire que tu vas pouvoir récupérer le bonus qui est associé à, à, à cette tuile-là. Donc, euh, sur chacune des tuiles, si tu mets une base sur une planète habitable, tu as le droit de prendre le bonus qui est au, en, en bas de la tuile. Ça pourrait être, par exemple, euh, de, de prendre une, une girodine gratuitement. Ça pourrait être de, rebrasse, de prendre un des bonus. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être des, des points de victoire. Ça pourrait être d'aller prendre des jetons de modification. de des, Tout ça est disponible et euh, tu as aussi l'option de remplacer ce bonus-là euh, par une tuile de bonus. Il y a des euh, tuiles de bonus euh, euh, qui sont disponibles. Euh, alors tu pourrais décider de, que le bonus euh, ne t'intéresse pas là, sur le système planétaire, puis de remplacer par une tuile bonus. Donc euh, dans ce cas-là, euh, tu laisserais tomber donc, euh, le bonus-là, puis tu pourrais le remplacer. Non, mais ça c'est juste dans le cas là, où tu atterris là, sur le système planétaire. Ça fait que ça, c'est une des options là, quand tu te promènes ton vaisseau. Il y a aussi, euh, naturellement, la découverte des pulsars. Alors là, dans ce cas-ci, c'est vraiment quand tu arrêtes sur un pulsar dans ton déplacement que tu peux mettre un petit anneau là, en carton là, qui est fourni dans le jeu avec de ta couleur. Jusqu'à la fin de la partie, là, ce, 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 ce pulsar-là, il, il, il est disponible juste pour toi et tu vas pouvoir le développer là, en mettant une, une girodine dedans, euh, ce qui va pouvoir te permettre de faire des points de victoire en fin de partie. Donc, il euh, y a comme deux processus. Il y a d'abord, il faut acheter... Euh, la girodine, et puis ensuite il faut la placer sur le tu peux la placer gratuitement pendant ton tour n'importe quand, et ensuite pour l'activer tu as aussi un autre coup, donc ça coûte tout le temps des dés, hein. donc pour récupérer par exemple euh, une girodine de valeur 1, ben, ça va prendre un dé de valeur 1 et pour activer une girodine de valeur 1, ça prend un dé de valeur 3 fait que tout ça te prend des actions alors c'est bien bien important là, euh, de maximiser tes actions là-dedans s'il y a des bonus pour ceux qui ont le, euh, réussissent à avoir deux euh, girodines fonctionnelles euh, à eux, donc on va avoir des tuiles de bonus euh, qui valent des points de victoire en fin de partie, le premier qui réussit à en avoir deux a un 7 points, le deuxième en a 4 points. Euh, si tu es le seul à avoir développé ce type-là euh, de Girodine, donc tu pourrais avoir, si tu réussis par exemple à en avoir 4 avec un autre joueur en a 2, eh tu pourrais ramasser le bonus de 7 et le bonus de 4 points. Il y en a seulement deux types là, par, euh, par type de Girodine. Ça fait que ça, c'est un bon moyen d'aller faire des points. Tu as aussi... Euh, euh, avec TD, euh, tu peux aussi te promener donc, sur, les, euh, donc, sur les tracés entre les planètes. Et qu'est-ce qui est bien? C'est que sur le plateau individuel de joueurs, il y a un, qu ce qu'on appelle faire une, faire une run. Donc tu vas pouvoir te promener entre les systèmes et dépendamment du nombre de, euh, de sections que tu vas avoir franchi avec ton dé ça pourra te rapporter un certain nombre de points par exemple le joueur avec le plateau rouge euh, pourrait accumuler par exemple deux points de victoire pour chaque section euh, de ligne verte qu'il va franchir dans son tour donc il euh, faut d'abord activer le, cette, 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 cette fonction là et ensuite, dans un autre tour, en ce moment-là, là, tu prends ton dé pour te déplacer. Puis là, tu dis « Ok, j'active, je fais une course, je fais une run. » Et puis là, tu vas calculer ton nombre de sections que tu vas faire. Ça peut être bien là, dans ce cas-ci d'avoir accumulé là, des, des jetons de modification de dé pour peut-être aller faire un, euh, un 6 là, ou, un, ou un 8 là, de déplacement euh, pour aller maximiser là, ce bonus-là. fait que c'est une autre façon aussi de faire des points ça, ça c'est ce qu'on peut faire en se déplaçant, en faisant voler notre vaisseau, notre vaisseau de, 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 de recherche. On peut aussi, dans notre action, on peut, euh, euh, on peut donc euh, développer une technologie. On peut donc développer une technologie. Les technologies, il y en a plusieurs, il y en a... Euh, il y a trois grandes sections euh, qui sont installées au début de la partie là, aléatoirement. Elles sont recto verso, euh, genre A, B, C, 1, 2, 3... Et puis, on peut faire n'importe quelle combinaison. Au début de la première partie, on nous conseille de prendre seulement le, le côté A1, A2, A3. Là-dessus, il va y avoir des technologies euh, qui vont être disponibles à chaque tour. Donc, au début de la partie, la première ligne, on en a trois disponibles qu'on devrait acheter là, avec nos D. Donc, on doit les développer, on doit les... Euh, qu'est-ce qu'ils appellent? C'est les, les, les patents. Donc, on doit les enregistrer, on doit les breveter Alors, on prend nos dés on le dépense, on met notre jeton euh, d'influence sur un de ces, euh, ces trucs-là, puis ça va nous Donner des bonus, soit des bonus instantanés, soit des bonus euh, de fin de partie. Euh, tout ça est indiqué là, avec des icônes, c'est très bien. Puis à chaque tour, on va augmenter notre marqueur de tour euh, d'une rangée. Ça va nous débloquer des nouvelles technologies. Euh, c'est fait pour qu'il qu y ait deux personnes... Euh, au maximum, qui peuvent développer une de ces technologies-là. Donc, à quatre joueurs, il y a quand même seulement deux, deux joueurs différents qui peuvent enregistrer une technologie. Et euh, il y a deux types de façons de les enregistrer. Il y a, il y a des endroits où, est-ce que euh, dans le tour, deux personnes peuvent les développer en même temps. Et il y en a donc il y a seulement un joueur par tour qui peut le développer. Donc, euh, le joueur met son jeton d'influence, puis à la fin du tour, il va le descendre d'une section, puis là, ça va ouvrir cette technologie-là au prochain tour pour un autre joueur. Euh, fait que là, ça, c'est une, une autre chose qu'on peut faire avec nos dés dans notre tour. Il y a un paquet de combinaisons de combos qu'on peut faire avec ça. C'est super. On peut aussi aller euh, acheter des euh, transmetteurs. Donc, euh, ça, c'est des grandes tuiles dessus et qui sont comme un peu comme des, euh, des objectifs. Alors, on, on en présente tout. Euh, euh, 4 euh, euh, en début de partie 3 en début de partie et puis euh, ceux-là aussi, on va donc les acheter avec euh, nos dés, donc ils ont une certaine valeur pour euh, les acheter une fois qu'on les prend euh, sous notre contrôle, on va devoir les activer fait on va aussi dépenser euh, des dés pour les activer puis une fois qu'ils vont être activés, on va les tourner de côté et sur chacun des, euh, des côtés de cette tuile-là, il y a, y a un, un, une icône avec la moitié d'un dé. Donc, une face d'un dé, par exemple. Il pourrait avoir euh, euh, un demi-dé avec euh, trois, euh, trois pips, par exemple. Le but, c'est que si tu réussis à en acheter un deuxième ou un troisième, tu pourrais, quand tu les, quand tu les en prends possession, les jumeler un avec l'autre, avec les côtés où est-ce que les dés sont, sont, sont jumelés puis Ça te permet donc de, euh, de te créer un dé bonus. Tantôt, j'avais parlé du dé rouge qu'on pouvait acheter avec quatre cubes de, de jetons technologie. Euh, cette façon aussi est aussi possible là, pour euh, aller chercher le dé rouge. Euh, sauf que plutôt que de copier un dé gris euh, non réclamé, à ce moment-là, on va vraiment prendre la valeur des deux parties de dés qu'on a assemblées ensemble. Donc, si on assemble euh, une de nos transmetteurs avec un, une moitié de 3 puis l'autre avec une moitié de 2, quand les deux sont actifs, on pourra, dans ce tour-ci, euh, prendre un, un dé-bonus de valeur 5, par exemple. Alors ça, c'est une autre façon d'aller chercher euh, des, euh, un dé-bonus, une action supplémentaire dans un tour. fait que c'est super important. Il va aussi avoir euh, des euh, des bonus là, qui sont immédiats ou euh, qui vont venir à chaque tour ou seulement à la fin de partie, un peu comme les technologies. Donc, c'est bon aussi d'aller chercher ça. C'est une autre façon de faire des points. Euh, on pourra aussi, euh, donc, avec euh, nos dés, décider euh, n'importe quel dans notre tour d'activer de, 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 les girodines sur nos pulsars. J'en ai un peu parlé tantôt. Fait que c'est à ce moment-ci dans notre tour, là, on, on peut le faire. On peut décider d'en acheter donc et puis sans avoir pris possession de pulsars déjà. On peut déjà aller se, 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 se sauvegarder dans un tour un, un jeton euh, girodine, puis de garder euh, d'avance. Puis quand ce sera notre tour, on pourra le déposer là, dans notre petit rond pour poursuivre la partie. Une fois qu'on a fait toutes les phases d'action, on arrive à la phase de production. À ce moment-là, là, on a plusieurs choses à faire. On a plusieurs étapes là, qui se font quand même assez rapidement. On va euh, déterminer le nouvel ordre du tour. Fait on va regarder notre piste hors euh, du tour. Dépendamment des dés qu'on aura euh, choisies là, en, début de, en début de tour, on va avoir soit avancé ou reculer notre jeton. Fait on va replacer euh, l'ordre de tour avec cette, euh, cette piste-là. On va aussi euh, donner donc, les nouveaux cubes de technologie à ceux qui, ceux qui en ont droit. Donc, le, le plus avancé sur cette piste-là va récupérer, par exemple, trois cubes. Le deuxième en récupérera deux. Donc, c'est bon d'aller euh, se mettre en première place ou en deuxième place sur cette piste-là. Ensuite, euh, on va donner les pénalités s'il y en a. Donc, euh, si on est complètement à la droite d'une de, des, des deux pistes ou des deux pistes, on va perdre des points de victoire. Ensuite, on va gagner des points... Euh, pour nos transmetteurs, donc s'il y a des euh, transmetteurs qui nous donnent des points récurrents à chaque tour, on va aller chercher ça. On va aller chercher des points pour nos girodines qui sont activées et qui, et qui tournent sur elles-mêmes. On va aller chercher des points pour certaines technologies qui vont nous donner des points à chaque tour. On va euh, faire un ménage de toutes les tuiles de transmetteurs qui n'ont pas été achetées. On va toutes les remplacer par trois nouvelles à la fin du tour. Et puis, euh, on va donc avancer aussi le, le pion de, sur notre échelle de technologie pour débloquer euh, la prochaine ligne de technologie. Si on est au huitième tour, ben, à ce moment-là, on déclenche la fin de partie et puis on va compter les points de fin de partie. Celui qui aura plus de points euh, va gagner. Euh, fait que ça, c'est vraiment... On, peut, on fait ça donc huit fois. Puis en fin de partie, là, il y a vraiment un paquet de choses qu'on va compter. On va compter tous les... Euh, tous les euh, systèmes planétaires qu'on a visités, sur lesquels on a laissé un de nos pions euh, d'influence, ça va nous rapporter des points de victoire. Donc, par exemple, si j'ai visité 6 euh, euh, systèmes, puis j'ai laissé 6 jetons, ça va aller me chercher euh, 12 points de victoire. Puis ça, ça peut aller jusqu'à euh, 50 points de victoire. Euh, donc, si tu fais une stratégie de de... de, 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 de de recherche avec ton vaisseau puis que tu essaies de voir tous les systèmes planétaires, tu peux aller chercher un gros 50 points, fait que ça peut être une stratégie. Comme je disais aussi, il y a trois euh, objectifs de fin de partie qui, euh, qui sont aussi disponibles pour chacun des joueurs, donc ça va donner des points de victoire là-dessus. On va avoir des points sur nos euh, girodines qu'on va avoir achetées et activées, des points sur les girodines qu'on va avoir achetées mais pas activées, qu'on a encore en stock. » On va avoir des points pour tous les ensembles de deux cubes euh, technologiques qu'on va avoir récupérés. Et puis, euh, on va aussi avoir des points sur l'ordre de tour. Euh, alors ça, c'est vraiment, vraiment, il euh, y a vraiment une paquette de façons de faire des points. On a l'impression qu'on joue à un jeu de Stephen Feld euh, dans, dans ce cas-ci. Alors, c'est pas mal ça, là, comment ça se passe dans Pulsar 2849. Maintenant, si on repasse un peu point par point, là, euh, critique du jeu, fait que les composantes, là, et puis la présentation visuelle, euh, la, les composantes sont très bien. Euh, le carton est super épais. Tout, tout se passe bien. C'est des dés en bois, euh, bien colorés. Tout est très beau. C'est... Euh, visuellement, c'est correct, sans plus. Est-ce qu'il y a vraiment une thématique spatiale? Euh, bon, ça peut transparaître un peu, on a des petits vaisseaux, mais euh, bon, c'est pas, pas nécessairement dégoulinant de thème, là. Euh, on en a un peu, par, parce que qu'on a un plateau avec des, des planètes, tout ça, ça, ça nous rappelle où est-ce qu'on est. Ce qui est bien, par contre, c'est que dans le manuel d'instruction, on a mis euh, du texte là, qui décrit ce qui se passe vraiment, là, euh, pourquoi les corporations s'en vont là, tout ça, fait que ça peut être bien là, de, de lire le, le, le livre d'instruction, qui est d'ailleurs très bien fait, là. même euh, euh, le jeu n'est pas disponible en français pour l'instant, je crois que Yellow va en faire une version francophone bientôt. Pour l'instant, la version anglaise que moi j'ai, il n'y a pas de texte là, sur les cartes, donc euh, il n'y a aucun problème si vous voulez vous le procurer. Les, et Le livre de règles en anglais est quand même très bien expliqué. Il y a aussi deux trois vidéos explicatives là, sur Internet sur les règles que vous pouvez aller voir. Fait que Visuel, c'est très beau. Est-ce que c'est thématique plus ou moins? C'est correct. Euh, le matériel est vraiment très bien. Les petits jetons d'influence sont en plastique. Euh, les petits vaisseaux aussi. Euh, c'est des belles couleurs. C'est le fun. Il y a du orange... Euh, fait que, on aime toujours ça quand il y a du orange euh, les tuiles transmetteurs sont en gros carton rigide euh, imprimé des deux côtés et puis euh, ça c'est vraiment très bien c'est aussi vrai là le matériel est vraiment imprimé de deux côtés. Ça, pour euh, le niveau euh, rejouabilité, c'est parfait. Donc, y a un côté du plateau pour jouer à 2-3 joueurs, un côté pour 4 joueurs. Et puis, euh, toutes les, euh, les technologies sont réversibles, recto verso. Euh, aussi, les plateaux personnels de joueurs sont réversibles avec des choses différentes. Ça, c est, c est, au niveau rejouabilité, c'est parfait. Puis, le fait aussi qu'on va disposer des systèmes plan planétaires au hasard sur le, sur le plateau de jeu, ça, c'est vraiment bon. On en a aussi un, un d'extra, donc ça ne va être jamais, jamais la même, la même disposition là, sur le plateau de joueurs. Fait que ça, c'est parfait. Euh, ça, c'est vraiment bien. Donc, nouveau rejouabilité, c'est pas mal dans le tapis. Au niveau euh, du. Euh, au niveau du jeu comme tel, au niveau stratégique, euh, oui, c'est très stratégique. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre tour. Euh, L'idée est simple quand même. On, a, on prend un dé puis on doit faire le meilleur mouvement avec. Ça nous rappelle beaucoup euh, les jeux. Donc, Stéphane Feld, un de nos préférés à nous, c'est Château de Bourgogne. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Beaucoup de gens qui le comparent justement à ça. Il n'y a pas peut-être autant de combos. Là, dans, dans Château de Bourgogne, souvent, on, on va faire une action qui va en déclencher une autre, qui va en déclencher une autre. Dans celui-ci, on va déclencher des points, une série de points. Donc, plus on va avancer dans la partie, plus on va faire de points. fait que Ça, c'est vraiment parfait. Ça pourrait peut-être ressembler aussi à Grand Austria Hotel, là, qui est un jeu de placement de dés. Euh, dans le genre, un peu, là, ça, ça si vous aimez ce style de jeu-là, du moins, euh, et puis qu'en plus vous aimez la thématique spatiale, ça vaut vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment la peine d'aller voir ça. Moi, de mon côté, un de mes jeux euh, favoris de, 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 de recrutement de dés, de placement de c'est Alien Frontier, surtout avec l'extension euh, euh, Faction. Euh, sauf que euh, au niveau rejouabilité, ça finissait euh, peut-être un peu par se ressembler. Euh, bon, je ne joue pas trop souvent pour justement pas, pas, le, pas le brûler. Mais là, avec euh, Pulsar 2849, je n'apprends pas de me demander s'il vient de prendre sa place. C'est à ce point-là vraiment très très bon. Puis Alone Frontier était vraiment haut là, dans ma liste de jeux. Donc euh, il est. Je... Il n'est pas nécessairement plus beau visuellement. Je, la, la, la carte de Alien Frontier est vraiment plus belle, mais au niveau rejouabilité, puis euh, tout ça, c'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Euh, fait je pense que présentement, je le, je le préfère. Là. Il vient de, de passer au-dessus de, de Alien Frontier pour moi. Temps de jeu aussi qui est très bon. Là, une heure, une heure et demie, même à quatre joueurs. Fait que ça, c'est parfait. À deux, il joue très bien aussi. C'est sûr qu'on... Le, au niveau de l'exploration de spatiale on va on peut peut-être chacun partir de notre côté puis pas se rencontrer avant un bout mais quand on commence à se déplacer euh, à 6, ça peut aller assez vite là, sur les sections. Euh, on n'est pas obligé nécessairement de rester dans le même coin, surtout si on veut une stratégie d'exploration de, euh, spatiale, là, où est-ce qu'on va essayer de voir le plus de systèmes planétaires possible. À ce moment-là, ben, on finit par se croiser, fait qu'on va euh, déclencher certains bonus, tout ça. Fait que ça, c'est parfait aussi. Euh, donc, euh, constat final de ça, c'est un excellent jeu. Probablement ma surprise de, de 2018 pour l'instant. Euh, C'est parfait en longueur, en nombre de personnes, en rejouabilité, en composante. Tout est parfait. Il n'y a pas eu un gros, gros buzz pour ce jeu-là. C'est vraiment un peu décevant. Il y, a, il y a tellement de bons jeux qui sortent. Il y a vraiment un peu passé dans l'homme. Euh, si vous regardez euh, sur Internet, il y a très peu de, de, de play through ou de, de critiques du jeu. Il y en a quelques-unes qui commencent à sortir. Euh, présentement, je dirais que, présent... oh, il y a un, comme un buzz là, ici au Québec. On s'est comme tout mis à, à triper ce jeu en même temps, là, ici. Euh, donc, si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez de mettre la main dessus. Parce que quand même... là, au moins, il va y avoir une version francophone là, qui va nous être amenée par Yellow. Mais sinon, j'ai l'impression que CGI pourrait faire euh, des, euh, des impressions minimum là-dessus. D'ailleurs, le... L'auteur, euh, Vladimir euh, Souhi. et ça, c'est quand même assez drôle. Euh, il, il a comme vu que j'étais fan de son jeu sur euh, Board Game Geek, puis j'ai reçu un, un geek mail de sa femme <rire> qui, euh, qui me disait qu'il était en train de, de, de développer une compagnie de jeux de société personnelle. Parce que ce qui arrive, c'est... Euh, oui, est, il est rendu à son 3e, 4e design, mais il fait très peu de sous là, avec ses développements. Là. Naturellement, ça s'en va dans les fournisseurs, puis tout ça. Ça fait qu'ils ont décidé... Euh, familial. Là. Lui, euh, sa, sa fille, sa femme, de se partir en affaires puis de développer une nouvelle compagnie de jeu là, qui s'appelle Delicious Game. Et puis, il travaille sur un nouveau euh, prototype. Euh, puis, euh, il nous a comme inclus là, les fans de, de Pulsar là-dedans. Fait qu'on doit être à peu près 35 abonnés à sa page Facebook. Le jeu s'appelle, euh, vous irez voir ça, là. ça s'appelle euh, Underwater Cities, où est-ce que... Euh, on va développer des cités euh, sous-marines euh, avec. Euh, il y a comme une genre d'action, sélection avec des cartes. Ça, ça a l'air d'être un prototype vraiment intéressant. Du moins, l'auteur, le, 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 avec ça comme deux gros hits de suite, c'est sûr que je, je suis vraiment intéressé. Puis il a l'air d'être très transparent de comment il va euh, développer ça. Notre sa langue maternelle, c'est pas l'anglais. Fait que là, les niveau de traduction euh, tchèque versus anglais restent un peu désiré mais on est capable de comprendre ce qui se Passe. Il présente là, sur sa page Facebook des, euh, des images là, de ses playtests et de ses prototypes. C'est fun à voir là, le développement d'un jeu par un designer qui a déjà mis sur le marché plusieurs euh, hits. Euh, fait que ça, c'est pas mal cool. Fait que allez voir ça. Sa compagnie s'appelle Delicious Games, euh, son site web, donc deliciousgames.org. Euh, sur Facebook aussi, euh, donc une page sur euh, « Underwater Cities ». BGG va bientôt approuver là, sa page qui va parler du jeu. Donc, euh, aller donner des commentaires sur ses designs. Il a décidé que celui qui allait le donner le plus de feedback allait recevoir une copie du jeu quand il en va sortir. Il pense sortir ça vers, pour SN... Euh, Uh, spear 2018 Fait que, uh, uh, voilà, c'était pour uh, Pulsar 2849 de uh, CGE Edition, uh, c'est un gros 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 uh, two thumbs up pour moi donc uh, allez voir ça uh, je vous le recommande fortement Hey! C'est la troisième partie de Croissant Inc. Euh, C'est le moment où je vous parle de la création de mon premier jeu de société. Peut-être le seul, peut-être le dernier, peut-être le premier de plusieurs. <rire> On n'a aucune idée, en fait, où est-ce que ça va nous mener. Euh, alors, euh, dans, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai effectivement fait un premier prototype euh, dans lequel j'ai créé des cartes... Euh, des cartes ingrédients pour... Je vous rappelle peut-être vite le principe là, des cartes ingrédients. C'est parce que euh, je vais essayer de désigner un jeu de recrutement de cartes avec euh, un principe de sélection d'action qui est basé sur une thématique de boulangerie. Oui, 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 effectivement. c'est On va jouer chacun un boulanger qui va s'affronter dans une bataille épique pour gagner le cœur de ce petit village de France. De, 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 je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Croissant sur mer, <rire> quelque chose comme ça, j'ai aucune idée. Il euh, y a trop de boulanger dans le village donc on devra user de, 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 de toutes nos ressources de, de notre création de recettes originales jusqu'au prix de vente, jusqu'à comment on, quel type de produit qu'on veut euh, rendre disponible à nos clients et euh, on devra s'affronter donc pour récupérer le plus de points de renommée. Euh, donc, j'avais fait les premiers prototypes euh, juste pour vérifier au niveau du, euh, du drafting, donc au niveau de la pige de cartes, comment ça sortait, donc avec euh, une même base euh, de 10 ingrédients. Euh, j'ai testé plusieurs combinaisons possibles. Et ensuite, j'ai fait, euh, depuis ce temps-là, j'ai fait aussi des cartes de produits, donc euh, pour euh, faire ma première... Euh, euh, J'ai comme plusieurs actions là, de, de, possibles là, dans, dans le jeu. Et puis une de ces actions-là, c'est de pouvoir de, de développer un produit, donc de le, le, en fait, le, le cuisiner pour le rendre disponible en vente. Fait que ça me prenait des cartes de produits euh, cuisinés là, que je vais pouvoir euh, mettre euh, dans un, un plateau personnel qui représente mon étal de vente. <coughs> puis la façon que je voulais procéder, en fait, c'est que. Une fois que le produit est cuisiné, il est frais du jour, donc il est positionné dans une certaine position sur le plateau de vente. Et puis, euh, tour après tour, le produit... Euh père en fraîcheur donc qui passe jour 1, jour 2, jour 3 et donc il vaut moins euh, à la vente, je dois l'offrir à rabais euh, au client. Et puis le plus gros changement depuis la dernière itération, c'est que oh, présentement la façon que je fonctionnais, c'était un peu comme un de mes jeux favoris euh, Gates of Lowang dans lequel une fois qu'on a les ingrédients tout ça, on va piger des cartes euh, de clients et puis où euh, on va les sélectionner sur une, une sélection de face visible. Euh, on on va sélectionner des clients auxquels on peut répondre à la demande. On va, euh, on va donc faire du pointage à partir de ça. C'est un peu comme ça qu'au début, je voulais faire. Je, donc Je voulais euh, mettre quelques cartes là, disponibles face visible. Et puis, euh, à son tour, là, dans son action de vente, un joueur pourrait décider de vendre les produits euh, qui sont euh, dans son étal à certains de ses clients-là. Puis, je trouvais ça... Euh, euh, peut-être un peu moins thématique, peut-être. Le fait que ce soit le, 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 le marchand qui ait cherché lui-même ses clients, je trouve que c'est plus ce serait plus thématique si c'était le client qui venait au marchand, comme un peu comme ça se passe dans la vraie vie. Donc, quand on se promène sur la rue, puis qu'on peut comparer deux magasins juste avec leur vitrine, hein, là, il a l'air plus beau, moins cher, tout ça. Est-ce que je suis capable d'aller euh, chercher? Est-ce que les clients sont capables d'aller venir dans mon magasin, dans ma boulangerie? Et puis... Euh, fait que l'idée, c'était d'essayer de changer tout ce principe-là pour qu'à la fin d'un tour, on ait une phase de, de, de séparation des clients. Euh, donc, est-ce que bon, je prends un client, puis à qui je le distribue, donc dépendamment des produits recherchés, tout ça. Euh, donc, je n'ai pas encore trouvé de façon idéale de faire ça. En fait, je ne suis même pas certain que c'est la bonne façon, mais je vais essayer de le tester du moins. Euh, c'est vraiment une question de que la mécanique suive la thématique. Là. Euh, fait que ça, c'est mon plus gros euh, mon plus gros point de travail. C'est ainsi j'essaie de voir, y a-t-il une façon simple de départager des cartes euh, à la fin d'une ronde pour pas que ça prenne 10 ans? Parce que... La première version que j'avais, c'est bon, euh, mon client a par exemple besoin de trois produits différents euh, qui sont spécifiques, par exemple, je ne sais pas moi, une baguette, euh, une tarte, etc. Puis là, à la fin de la ronde, celui qui a ces produits-là se verrait donner la carte. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans le cas d'égalité? À qui je le donne? Est-ce que euh, est-ce que je le donne à celui qui vend le produit le moins cher? Th thématiquement, ça serait l'idée. Est-ce euh, que je le donne par ordre de tour? Euh, est-ce que je suis donc l'ordre de tour? Est-ce que le premier joueur pour avoir le, le premier choix de client? Euh, je ne sais pas. Il faut que je teste ces, ces trucs-là. Puis C'est là que je me rends compte à quel point quand les designers font des tests de, 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 pour balancer bien les principes là, de, de leur jeu, comment ça peut être compliqué et qu'il n'y a rien de mieux que euh, du playtest. Alors là, je veux juste vraiment me faire un, un truc complet. Fait que je, vais, je vais travailler encore un peu là-dessus les prochaines semaines, puis je vais arriver à une conclusion. Est-ce que je reste au fait que euh, chaque joueur va piger euh, donc des clients à satisfaire. peut-être même sans réserver un à l'avance, hein, un, un peu comme quand on réserve une carte dans Splendor, quelque chose comme ça, ou est-ce que euh, je trouve une façon de, donc, de répartir des cartes clients euh, aux différents joueurs, donc soit par cause du prix ou tout ça. Mais puisque le joueur ne peut pas décider lui-même du prix, euh, ça serait comme il y aurait un avantage à ceux qui passent des tours sans vendre des produits. Ça peut-être comme ma mécanique de rattrapage pour les gens qui seraient en dernière position. Le fait que, bon, ton produit vaut moins cher, moins d'argent, mais au moins, il te permet de faire des points. Je ne sais pas trop. Il y a comme un, un, un mélange, là, un mix à faire là-dedans. fait que ça, j'ai vraiment hâte de tester ça. Sinon, j'ai fait deux, trois autres brins de lecture. Encore, je vous avais recommandé le site « Cardboard Edison ». C'est vraiment bon, c'est vraiment un, un agrégateur de, 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 de plein de nouvelles ou plein de critiques euh, ou plein d'entrevues avec des designers. Fait que j'ai lu euh, plusieurs trucs là d'ailleurs il y a des trucs vraiment intéressants là, sur, le, sur les différents processus, euh, tout ça. Et euh, j'ai aussi, euh, il y a un Kickstarter qui était euh, « Designer votre premier jeu euh, » que j'ai euh, donc euh, financé. Euh, la, c'est terminé, la campagne de financement est terminée, euh, puis on devrait recevoir nos, euh, nos documents euh, PDF là, euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que Je vais aussi jeter un œil là-dessus. que C'est ça pour ma troisième intégration de Croissant -Ligne. Ça avance, donc plus de playtests. Euh, j'ai plus de cartes là, de découpées. Euh, je me suis même dessiné un plateau de joueurs là, sur un papier quadrillé. Je trouve ça bien amusant avec les bonnes dimensions. Ça me permet de placer un peu euh, où est-ce que je vais mettre les cartes. Puis euh, j'ai mis aussi euh, les différentes actions. Euh, fait qu'une fois que je vais avoir réglé mon problème de euh, comment je vais à mes articles, là, qui est quand même une grosse partie du jeu, on s'entend. Ben là, je vais commencer à travailler sur les prochaines actions. Je vais voir euh, euh, essayer. On parlait aussi d'interactivité avec, le, avec les autres joueurs. Fait que je vais essayer de travailler un peu euh, là-dessus. Là, Différentes actions, soit de, de marketing, là, que je vais me servir pour soit aller euh, euh, ramasser des clients d'avance ou tout ça, ou faire de la publicité. Je ne sais pas comment je vais intégrer ça. Euh, J'avais aussi une idée pour mettre des, euh, des cartes d'ingrédients euh, périmés. Euh, quelque chose de, de polluer un peu le deck, essayer de voir comme un deck building, là, quand on se ramasse des cartes qui qu'on n'a pas besoin. Euh, comment je peux aller euh, travailler avec ça? Fait que euh, voilà, c'est pas mal ça qui conclut notre épisode 8 de Sur le Plateau. Merci d'être là. Allez visiter euh, nos euh, médias euh, sociaux, donc euh, sur facebook.com, barre Sur le Plateau. Allez voir aussi, je suis sur euh, Twitter, à podcast, euh, S.L.P., Podcast sur le Plateau, S.L.P. Et puis, euh, c'est ça. D'ici là, envoyez-moi des commentaires. Allez voir aussi la page web sur leplateau.ca pour euh, vérifier le lien pour cet épisode-ci, si jamais euh, je mets des notes. là-dedans, je vais peut-être commencer à mettre euh, aussi les euh, euh, qu'est-ce qui se retrouve dans chaque épisode, donc un, plus un, un index. fait qu'on va faire ça. allez voir aussi euh, tous euh, les collègues euh, podcasters et euh, reviewers euh, du Grand Québec. allez voir euh, la gang de Passion Board Games, Board Game Québec, euh, l'école du jeu, euh, euh, Professeur Board Games. Euh, le, le Allez voir tous ces gens-là. Ils font un excellent contenu. Et puis, d'ici là, continuez à jouer et on se voit une prochaine fois. Salut!